0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a En Casa con María. A lo largo de una vida se van acumulando muchos objetos, cosas que te han ido acompañando en el caminar y con las que generas apegos. Pero hay momentos en los que de forma obligada o voluntaria tienes que desprenderte de esos objetos. O bien por un cambio vital, un cambio de casa, el fallecimiento de un ser querido, o bien porque la acumulación de cosas te está agobiando tanto que te hace infeliz. Y cuesta, vaya que se sí cuesta. Dejar ir cosas que te traen recuerdos de momentos felices vividos, objetos por los que pagaste una suma importante de dinero, que están en buen estado, que no quieres dejar ir. Lo veo a diario en mi trabajo como organizadora profesional, en mi empresa Atelier del Orden. Cuando estamos ayudando a la clienta o al cliente a descartar cosas, a decidir cuáles se van, siempre surge la pregunta. ¿Y qué hago con ello? ¿Y lo voy a tirar? ¿Y no lo podrá aprovechar a alguien? Es que es un recuerdo muy valioso. Es que tiene un valor económico elevado. Nos sentimos mejor si pensamos que ese objeto que a nosotros nos dio felicidad va a seguir viviendo en otras manos, va a seguir siendo útil o proporcionando momentos felices a otra persona. Hoy he invitado al podcast a dos mujeres que se dedican precisamente a darle una nueva vida a las cosas que tienen que salir de un hogar, a conectar con personas que van a valorar esos objetos y les van a hacer un sitio en su vida de forma que para el propietario es también más fácil dejarlas ir y puede obtener un rendimiento por ellas. Ellas son Astrid Romero y María José López, fundadoras de Arquitectura del Orden. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola,
1: buenos días.
2: Buenos días.
0: Bueno, yo quería leer cómo os presentáis, cómo se presenta Arquitectura del Orden en vuestra cuenta de Instagram. Arquitectura del Orden se presenta así, por amor al hogar. Lo ordenamos, lo redecoramos y lo vaciamos. Tus trastos son un tesoro y les encontramos un nuevo hogar. Me parece muy transparente, muy claro lo que contáis y además muy motivador. Vosotras fundasteis Arquitectura del Orden hace cinco años. Quería que nos contaseis para entrar un poquito en materia. ¿Quiénes sois? ¿De qué mundo venís? ¿Y cómo nace Arquitectura del Orden?
1: Yo soy Astrid y yo soy periodista periodista de formación y durante muchísimos años eh, ejercí como, como tal. Y Arquitectura del Orden nació por casualidad. Hace cinco años una amiga, su padre había fallecido y la mujer de su padre se mudó a una casa más pequeña. Y en principio, íbamos a hacer un mercadillo de ropa con toda la ropa que ella había dejado en, en la casa y que no se había llevado al piso nuevo. Y cuando fui a, a ver esa ropa, porque además todas las amigas teníamos muchísima curiosidad porque era una mujer que había viajado, viajado mucho con el padre de mi amiga y tenía así un punto excéntrico, entonces era un poco como que nos apetecía mucho y nos resultaba muy seductor entrar en sus armarios, ¿no? Y cuando llegué a la casa, no solamente había una cantidad ingente de, de ropa, había, había muebles todavía en la casa, había objetos de decoración, muchas lámparas y la cocina repleta de, de, de enseres. Y le pregunté a, a mi amiga Diana qué pensaban hacer con todo eso y nos, me dijo que no tenían, que no tenían ni idea. Tita ya se había mudado a la casa, la tenía perfectamente amueblada, se había llevado todo lo que le cabía, le gustaba más y se acomodaba al nuevo espacio. Diana y sus hermanos habían cogido también cosas que tenían más valor sentimental para ellos, pero es que había tantísimas cosas que, que casi podrías amueblar otro, otro piso porque pasaba de un chalet como de 500 metros cuadrados a un piso de 200, que es un piso grande, pero la diferencia pues es que es importante, sí,
0: importante.
1: y bueno eh, le, digo, yo, o sea, le sugerí que en lugar de hacer solamente el mercadillo de ropa pusiéramos a la venta todo lo que había en la casa yo he vivido muchísimos años en Estados Unidos y es, ahí yo conocía el concepto de stage sale que es el, la idea de poner a la venta todo, lo, todo el contenido de la propiedad y bueno se lo planteamos a a Tita, le pareció bien porque había, había antigüedades en la casa y muebles y cómodas y en fin y le pareció una idea fantástica y, y lo pusimos en marcha. Y en esa primera ocasión fue todo como muy del boca a boca, muy como, o sea, la onda expansiva fue de amigos a amigos a amigos, pero el mercadillo fue un éxito, fue, fue bárbaro. Y, y, en ese, y en ese ir y venir de gente, pues en, me, me decían, ay, qué, o sea, ¿Dónde estabas hace un año y medio que falleció mi abuela? Fíjate, cuando al final terminamos cogiendo un contenedor y lo tiramos todo. Pues mis padres se han cambiado de casa y la mitad de la casa está en un trastero. Imagínate que, que no sabemos qué hacer con ello. Y, y entonces, bueno, yo además estaba ahí en un momento profesional. Ya no estaba trabajando como periodista, estaba en una empresa familiar y era una, la situación era un poco, poco delicada. Y no sé, de repente fue como vi una, vi una ventana que se abría a algo que, que me pareció interesante y, y divertido. Y cuando yo empecé con ese mercadillo, María y yo nos conocíamos del Colegio de los Niños y María es restauradora, y le pedí que me ayudaras con, con los muebles, a identificarlos y, y un poco eh, en ese momento me, se, se sumó con los ojos cerrados y, y me acompañó en, en, en ese primer proyecto que fue un poquito la semillita de, de arquitectura del orden.
0: Mm. Es verdad que hay veces que se junta todo verdad en la vida, que una puerta se está entrecerrando porque ya cierras una etapa y de repente se abre una ventana, entra luz, encuentras a la persona adecuada, encuentras algo que te motiva Hablando de la actividad que desarrolláis, cuando las organizadoras profesionales vamos a ordenar y organizar casas donde hay acumulación de cosas, donde se ha vivido ya, hay recuerdos de viajes, hay recuerdos de una vida personal y profesional, muchos recuerdos, hay objetos que son valiosos económicamente o sentimentalmente, ese valor ha generado apegos y raíces en la persona que son difíciles de romper. Vosotras ofrecéis una muy buena alternativa que es buscarles un nuevo hogar me gustaría que nos hablaseis de ello.
2: Pues, o sea, realmente nosotras trabajamos con el apego a diario, porque realmente es, es así, o sea, son tus cosas, las cosas de tus padres, y a la hora de deshacerte de ellas, pues, pues te cuesta, porque al final tienen un valor sentimental, y aunque ya no te caben en casa, pues tienes ahí algo que hace que, que sea muy difícil, ¿no? Nosotros eh, intentamos conseguir que ellos entiendan que que es la mejor opción, porque al final si tú no puedes o sea, si tú no puedes asumir ese objeto, que otra persona se lo lleve, lo considere un tesoro, lo valore, en lugar de que acabe en un punto limpio o en un trastero, ¿no? que es otra opción que a veces es como pues lo guardamos en un trastero, los trasteros son cementerios donde entra polilla, los muebles se acaban olvidando allí o pasa tanto tiempo que si no tienes sitio, entonces es una opción magnífica porque al final nosotras, monetizamos todos los objetos, ¿no? No solo vendemos la cómoda o el mueble que tiene más valor, sino que también vendemos, pues, el tendedero, los, las herramientas. Y yo creo que es una opción fantástica y, al final, la gente que trabaja con nosotros está súper contenta, nos recomienda. Hemos hecho, pues, la casa de, una, de un chico que se lo recomendó a su tía, que luego hemos hecho la casa de su tía. O sea, creo que, que ayudamos bastante en este sentido,
0: ¿no? mm. Para aquellos que, que nos estén escuchando ¿no? y se estén aproximando un poco por primera vez a esto, ¿es lo mismo una venta de garaje, un mercadillo o una jornada de puertas abiertas? ¿Es todo lo mismo o tiene matices cada una?
1: Tiene matices, son cosas distintas. El, el, el fin es el mismo, que es desprenderte de cosas, uh -huh. pero el, 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 la venta de garaje es algo que haces tú un poco más a nivel particular en tu casa con esas cositas que de las que te quieres es hacer, pues los juguetes de los niños, la ropa de esquiar que ya no usas o, o los libros. Y, y las puertas abiertas es poner a la venta todo lo que hay en la propiedad, desde las cosas más cotidianas a aquellos objetos más especiales. Es un concepto más integral.
0: ¿Y qué tratamiento legal tienen estas actividades? Porque seguro que... Hay quien dice, uy, esta opción a mí me vendría de maravilla, pero esto será legal, estará permitido.
1: Está permitido porque es verdad que no está regulado porque es una actividad muy, muy reciente pero tú en tu casa estás en tu derecho a hacer aquello que consideres oportuno mientras que no estés infringiendo ninguna ley. Esto es como, pues hace unos años no existía la venta online y hace unos años no existían tiendas que también eran café a la vez, entonces eso cómo se, cómo se regulaba. O los repartidores a domicilio, al final la sociedad avanza siempre muchísimo más rápido que, que los legisladores, entonces es una actividad perfectamente, completamente legal, pero sí, es verdad que no, que no hay una, regalo, una regulación estricta. Nosotras lo que hacemos es gestionar la venta de objetos de legítima propiedad con un mandato de, de esa propiedad y, y no es una actividad comercial continuada. Somos intermediarias, con lo cual es perfectamente,
0: perfectamente legal Porque además se realiza en una propiedad privada Correcto ¿Proponéis esta alternativa a cualquier persona que quiere deshacerse de cosas que ya no utiliza o os suelen llamar más en casos de mmm, casas que se quieren vaciar que la familia tiene que vender y quiere vaciar que se ha producido un fallecimiento un cambio de vivienda, tienen que ponerla a la venta ¿Con qué, con qué perfil trabajáis más habitualmente?
2: A ver, nosotras generalmente vaciamos casas completas, porque al final ese es, ese es en lo que estamos especializadas. Pero es verdad que lo que necesitamos es que haya un mínimo de objetos, porque al final viene mucha gente y esto tiene que ser rentable tanto para la familia como para nosotras. ¿Qué pasa? Que hay casas que no tienen muchos objetos, pero sí tienen cosas bonitas que merecen la pena y por eso hemos desarrollado los mercadillos que hacemos puntualmente al que nos llevamos cosas de muchas casas, ¿no? porque al final nos cuesta decir que no, intentamos siempre buscar soluciones para casi todo el mundo, pero nosotras generalmente vaciamos casas completas. Ajá.
0: ¿Y qué sistema utilizáis para establecer los precios de los objetos que, que se venden?
2: Nosotras para, para poner los precios hacemos una investigación. O sea, no ponemos ningún precio al azar. Es verdad que al final, después de todo este tiempo, hay cosas, vajillas que se repiten, hay muchos objetos, ¿no? Astrid siempre dice que los objetos van de una casa a otra, nos van como hablando, ¿no? Hay objetos que se repiten siempre, pasan como el testigo. Y, y hacemos una investigación de los objetos que no conocemos. Eh, intentamos, aunque ponemos los precios por debajo del mercado de segunda mano, porque al final en tres días tienes que vaciar una casa, intentamos ganar lo máximo posible, pero que todo el mundo se vaya muy contento y hacemos, o sea, no ponemos precios al azar. Siempre investigamos antes.
0: Ajá. ¿Cómo dais a conocer estas jornadas de puertas abiertas o estos mercadillos? ¿Qué canales utilizáis para que la gente se entere de que hay objetos interesantes a la venta en una fecha y en un lugar concreto, a lo mejor en su zona de influencia o cerca de su casa?
1: Lo publicamos en, en nuestra página web. Tenemos una sección de próximos eventos. Tenemos también una lista de difusión a través de, de WhatsApp a, a la que les mandamos directamente a esas personas que están en la lista de difusión, la convocatoria y con un link a la web para que puedan ver las, algunas de las cosas que, que estarán a la venta durante esas puertas abiertas. Y, y luego también, claro, usamos las redes sociales eh, lo publicamos en nuestra en nuestra cuenta de Instagram.
0: ¿Y suele haber mucha afluencia de personas interesadas en comprar esos objetos de los que se deshace otra familia?
2: Muchísima. Viene muchísima gente. Cada vez más, claro, porque al final eh, es divertido, porque al final es un plan que es divertido, vas a otra casa, ves una casa diferente, eh, hay millones de objetos, o sea, mucha gente que viene en plan no me voy a llevar nada, siempre se acaba llevando algo... Y, y es verdad que, que tenemos muchísima, muchísima afluencia de público. Es que es
1: un plan muy divertido. Yo creo que juega mucho esa curiosidad que todos tenemos, al menos yo siempre la he tenido. Yo de pequeña me moría por ir a casa de mis amigas y ver cómo eran sus casas. Entonces yo creo que juega mucho esa curiosidad de, de ver cómo, cómo son las casas ajenas, cómo viven otros, de hecho la, yo creo que las revistas de decoración aparte de ese punto ¿no? de, de, de decoración y de prescripción que tienen, a mí me divierten por ver cómo viven otros.
0: Totalmente, por totalmente.
1: Cosas y sus casas otros, ¿no? Es, es, ese punto voyer que, que tenemos, yo creo que juega una baza importante en este en, en este... Bueno, en este proyecto. Claro y
0: en el atractivo, claro que sí, es que pasas una mañana, ves historias interesantes, siempre decimos que los objetos cuentan historias, es verdad, seguro que habéis tenido anécdotas que os habéis encontrado con, con objetos curiosos o mmm, os han pasado cosas, contadme alguna que hayáis vivido en este trabajo tan especial y tan bonito que tenéis o alguna historia que os haya interesado o emocionado especialmente.
2: Eh, eh, tenemos varias, yo cuento una y que Astrid cuente. Yo recuerdo una que a mí fue una de nuestras primeras casas, bueno de hecho fue la primera casa que hicimos Astrid y yo juntas, con lo cual tengo ahí como un recuerdo muy bonito y teníamos revistas de, de bordados de, del siglo pasado. Muy bonitas, como, pues claro, totalmente diferentes, esos papeles, esos abecedarios. Y entonces había un chico que no paraba de mirarlas y de mirarlas, y ya no, nos pudo la intriga y fuimos a preguntarle, y, y nos dijo que él era tatuador y que quería esas revistas porque los abecedarios eran súper bonitos para, para hacer tatuajes, ¿no? Y me pareció algo súper curioso cómo todo evoluciona, ¿no? O sea, al final, pues el tatuaje es muy actual y esas revistas eran del siglo pasado y me, me parece una anécdota curiosa pero hay más que ya estoy seguro que se acuerda bonito, de más anécdotas
0: qué bonito ¿eh? ese puente como tú dices entre el pasado y al final todo vuelve y todo encuentra su, su punto de conexión y de llegar
1: la anécdota de María es, muy, es, es mucho más bonita a mí ahora de repente de lo que lo que me ha venido es dentaduras <risa> más
2: grotescas que nos hemos
1: encontrado.
2: Sí, no, es que, y, y, y muchos trozos de cabellos que a mí siempre me dan, ¿no? O sea, que, es que antes se guardaban los guardapelos estos famosos que a mí siempre me dan... Pero bueno, sí. los guardapelos
1: por lo menos tienen ahí ese encanto, sí, ¿no? Sí, que sí. están metidos dentro de una de un fe o una cosa así un poquito más sí, es estética. Pero es que, o sea, es que de repente o sea, estaba escuchando lo de los los abecedarios, todo ese romanticismo <risa> y yo me estaba acordando de las dentaduras. Nosotros siempre decimos que cuando vas a una casa, pues, o sea, los objetos son la fotografía de esa vida, es un retrato. ¿Sabes si, el, si eran abogados, dentistas o...? Estoy con las dentaduras, os dais cuenta. <risa> me quedaba ahí. No, ¿Sabes? Si, si hacían deportes, si les gustaba el golfo, esquiaban si eran aficionados a la lectura, claro, tú vas a casas en las que no hay libros y casas en las que hay libros y los libros también, qué tipo de libros tienen, te dicen qué aficiones o qué gustos o qué intereses tenían, si les gustaba cocinar y tenían, eran muy aficionados a la repostería si son amantes del arte, si han viajado mucho claro, to todo eso te lo cuentan los objetos.
0: Claro, si es que siempre decimos, es verdad que las organizadoras profesionales siempre decimos tu casa te refleja, tu hogar te refleja, pero es que es literal. ¿Y cuáles son los mayores apegos que detectáis? ¿Apegos emocionales por recuerdos de personas que ya han fallecido, por una etapa anterior de la vida pues de la persona propietaria que se ve con nostalgia, por objetos en los que, no sé, realizaron una inversión económica importante? ¿Cuáles son los apegos con los que os topáis?
1: Yo creo que a veces el, el apego está muy relacionado con el valor de las cosas económicas. Es decir, que cuando claro, no, no, los, los, las puertas abiertas son jornadas en las que en tres días tú vacías una casa, con lo cual siempre jugamos con precios que son muy atractivos. Entonces, el apego entra sobre todo cuando tú le dices, bueno, es, es que esto no se va a vender por mucho. Entonces, ah, bueno, pues... Ahí es cuando como que de repente se despierta ese, ese cariño, ese, ese recuerdo. No, no, no me quiero desprender de ello si, si el rédito económico que voy a obtener no es lo que espero.
2: Porque generalmente las cosas que tienen, o sea, al, al final todo tiene apego, todos son recuerdos, o sea, es, es, es una situación dura y complicada que nosotros intentamos siempre acompañarles, que todo sea muy bonito que haya una puesta en escena muy especial para que, para que sea, ¿no? Astrid, Recuerda tú la, esta, que hace poco te dijeron que es que esa frase me encanta ¿no? En una casa que alguien te dijo, es que no me acuerdo ahora exactamente porque
1: Ah, sí, cuando o sea, nos, nos, nos dijo que no sentían que estaban eh, desmantelando la casa
2: Eso, o sea al final intentamos que, que sea todo como lo más fácil posible, pero es verdad que, que lo que tiene ya un valor emocional más fuerte casi siempre te lo has llevado ¿no? y lo que queda pues al final no, no puedes asumir todo eso porque la mayoría de la gente ya tiene sus casas montadas y es verdad que hay cosas que es como es que esto les costó muchísimo pero las cosas se devalúan, las cosas solo valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas y a veces les cuesta un poco.
0: Es cierto que es un final mucho más bonito porque es verdad que ese otro final, la alternativa que sería lo que comentabais antes, no de que vaya al punto limpio, que vaya a un contenedor que sea contratado, pues estáis cerrando un poco la historia de los objetos efectivamente y la historia de, de esa vida. Y hay un punto también, yo leía en vuestras publicaciones en redes sociales que decís recicla, recupera, reutiliza y luego decís y si puedes trae tu propia bolsa. ¿Qué factor juega la sostenibilidad y la economía circular en todo esto?
1: Pues es, es básico, al final lo que tú compras, o sea no hay nada más ecológico ni más sostenible que comprar o utilizar lo que ya tienes, lo que ya está fabricado. Cuando nosotras vendemos un destornillador en un mercadillo, ese destornillador no ha cruzado el planeta desde una fábrica en la, en, en la otra punta, no, ha, no han vuelto a tener que usar acero, no han vuelto a tener que fabricar un mango de plástico. Entonces Es como cuando te dicen, o sea, vete de compras a tu propio armario, ¿no? Lo que ya existe es lo más ecológico y lo más sostenible que hay. Y hay muchísimas cosas que es que pueden durar siglos y siglos y siglos, porque está todo... O sea, un martillo de los años 70 es, es mucho mejor que un martillo de hoy en día.
0: Seguro. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Ha sido muy interesante y muy... Bueno, ha tenido hasta un punto romántico la historia, quitando las dentaduras. No, es una historia de verdad creo que muy bonita, ahora que está tan de moda el storytelling, ¿no? Que decimos, para, para llegar a tus clientes tienes que contar una historia porque todos queremos emocionarnos, a todos nos gusta ver cómo viven otros. Como comentabais, Astrid Romero, María José López, fundadoras de Arquitectura del Orden, ha sido un placer teneros hoy aquí en Casa con María. Gracias a ti.